0: Bonjour les enfants, c'est Miss LaFaute. Aujourd'hui, je vais vous raconter une bonne vieille histoire. Aujourd'hui, les trois souhaits de Charles Perrault. Il était autrefois, dans une lointaine forêt, un bûcheron qui vivait tant bien que mal dans une modeste cabane en compagnie de son épouse. Le matin, il allait par les bois scier, abattre, couper, tailler les arbres et débroussailler, ce qui lui permettait de vivre tranquille, avec Fonchon, sa compagne. Quel prénom ça, Fonchon <rire> Bien entendu, ils ne vivaient pas dans le luxe, mais après tout se disaient-ils sagement, le peu que nous avons nous contente. Parfois, ils se prenaient l'un et l'autre à rêver d'une autre vie, une vie de punance, de richesse, d'or, de bijoux, mais tout cela restait du domaine du rêve. Vous avez bien entendu les enfants, du rêve Blaise, le bûcheron, s'apprêtait à donner son premier coup de hache matinale, il entendit un bruit étrange qu'il ne reconnaissait pas. Il avait l'habitude des bruits de la forêt, le craquement des vieilles branches, le sentiment des oiseaux sur les feuilles sèches, l'appel du coucou ou de la mésange, le croassement des grenouilles, tout cela, il les avait entendus maintes et maintes fois, mais ce bruit-là, c'était la première fois. Bien qu'il n'était pas d'un caractère inquiet, il n'était pas non plus parmi les hommes les plus téméraires. Il essaya donc de ne plus y prêter attention, mais le bruit revint plus fort encore. La hache à la main, il fit quelques pas autour de l'arbre, mais il ne vit absolument rien. Il s'apprêtait une nouvelle fois à se remettre à l'ouvrage, mais le bruit se fut plus distinct et là, la hache levée, il entendit clairement une voix caverneuse et puissante s'adresser à lui. Mes de la forêt, le moment est venu pour toi de réaliser trois de tes voeux les plus chers. Alors ça, si c'est pas un métier, vraiment. <rire> Le bûcheron ayant posé sa rage il tourna une nouvelle fois autour de l'arbre. Mais pas plus que l'instant d'avant, il ne découvrit la source de ses paroles. Et la voix recommença le de la le moment est venu pour toi de réaliser toi, de de le faire, non, ça mmh. Sans doute enhardi par la curiosité, Blaise s'adressa à l'arbre Est-ce toi l'arbre qui me parle Mais seul le vent lui répondit. Alors essayant à nouveau de chasser ce souvenir de son esprit, Blaise reprit sa hache et s'apprêta à se remettre au travail. Comme il faut s'en douter, une troisième fois, la voix s'éleva. « <rire> est venu pour toi de réaliser trois de tes les plus chers. On se demande si un jour il va nous parler de Madonna. <rire> « Cette fois-ci, le bûcheron osa davantage encore et s'adressa au ciel. « Est-ce toi le ciel qui me parle ?» Et seul le vent lui répondit. Devant un aussi grand mystère, Blaise décida de renoncer à couper son arbre et prit le chemin du retour. Arrivé à la cabane, il trouva Fonchon en train de soigner leurs trois maigres poules. « Fonchon, Fonchon, viens donc que je te raconte l'aventure qui m'arrive !» Fanchant, un peu surprise de voir son Blaise déjà de retour de la forêt, jeta les derniers grains aux poules et arriva près de lui. Il s'assirent sur le bon... Il s'assirent sur le bon... Il s'assire sur le banc de Pierre et là, Blaise, en lui tenant la main, lui raconta. C'était une voix, une voix qui venait de nulle part. « Trois soins » disait-elle. « Eh bien, ce serait sans doute l'esprit de la forêt ou des campanules, qu'importe d'où elle vient, puisqu'elle nous veut du bien. »« Tu as sans doute raison, ma Qu'importe qui elle est, si trois de nos souhaits peuvent se réaliser. »« Qu'allons-nous donc souhaiter, ma Fonchon, Des coffres remplis d'or ?» Fonchon Pensive s'imaginait puisant dans de grands coffres pour aller s'offrir robes et bijoux, mais l'air plus raisonnable tout à coup, elle dit. « À quoi nous servirait la richesse si nous venons à tomber malades Peut-être faudrait-il souhaiter la santé « Tu as raison, Fonchon. »« Ah non, ça, tu as raison. »« Peut-être le premier souhait doit être celui de la santé, comme c'est difficile de choisir. » Ils restèrent là, pensifs, et le temps passait sans qu'ils s'en aperçoivent. Tant et si bien que l'appétit commença à s'éveiller dans l'estomac de Blaise, et sans beaucoup de bon sens, il s'écria « Ah, oh, tout cela m'a creusé, je souhaiterais bien voir là tout de suite une belle livre de Bouddha bien frais. » À peine eut-il fini de proférer ces paroles qu'une bonne livre de boudin frais apparut dans un grand plat, là, juste devant leurs yeux ébahis. Misère, comme tu es sot, mon Blaise cria Fanchon, se levant d'un bond du pont. Voilà bien ton pauvre esprit qui se met à souhaiter du boudin alors que nous n'avons que trois souhaits. Mais que peux-tu bien avoir dans ton cerveau pour ne point réfléchir plus que ça Blaise, bien peu de son erreur, se fâcha lui aussi contre lui, mais surtout contre sa femme qui ne cessait de l'accabler. « Tout le monde peut se tromper, te voilà bien avancé de te mettre un tel état contre moi. Tu n'avais qu'à proposer ton vœu, et de me laisser là, avec le fin ventre. » Et par une grande détournerie causée sans doute par la colère, Blaise ajouta « Que ce boudin te pendonnait, toi qui prétends ne jamais te tromper. » Et tout aussitôt, la bonne livre de boudin frais vint tranquillement se conner au nez de la pauvre Fanchon. Elle ne savait pas si elle devait en rire ou en pleurer, tellement la situation était incongrue et cocasse. Alors que pour la première fois de la vie, ils allaient pouvoir réaliser leurs rêves, elle se retrouvait là devant leur pauvre cabane, un boudin lui pondant au nez. Mais alors, pas n'importe quel boudin. Elle avait beau bon, tirer dessus, impossible de l'enlever de là, et pire encore pour elle, ce bout de boudin-là l'empêchait de parler se mettant en travers de sa bouche à chaque fois qu'elle tentait de l'ouvrir. Blaise, lui, se taisait également. Non pas que le boudin l'empêchait de s'exprimer, mais qu'il ne trouvait point le mot pour dire ses sentiments. Il restait hébété de ce qu'il venait de voir, de ce qu'il venait de faire avec d'aussi son souhait. D'aussi son soin, Sauf si son choix, d'aussi son « Eh bien, ma petite Franchonnette, bredouilla-t-il au bout de quelques minutes de silence. Plus besoin de nous tracasser pour trouver le troisième souhait. La seule chose que je désire maintenant, c'est que ce boudin retourne dans le plat et que tu redeviennes aussi joli qu'avant avec ton si mignon petit bout de nez. » Et ce souhait est lancé, le boudin quitta la figure de Franchon et elle se retrouva comme elle était au début de l'histoire. « Il ne nous reste plus qu'à le faire cuire et à nous régaler !» se mit à rire Blaise. « Voilà bien notre bonheur, Franchon !»« Plus que toutes les pierres d'or du monde et tous les souhaits qui causent des tracas, je préfère ton minois et ta douce et tendre compagnie. » Devant leur humble logis, Franchon et Blaise s'embrassaient et rêvaient pendant que le boudin grésillait dans la poêle. tombé et le récit ainsi saché Voilà, c'était les trois souhaits de Charles Perrault, un conte magnifiquement inutile qui nous fait perdre du temps parce que moi j'aime pas le boudin, alors voilà du boudin, bonjour madame Lopez chez nous j'espère que vous avez passé un bon moment et à bientôt les enfants yeah <rires>